0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au
1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкиева. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, Которую начала Россия 24 февраля 2022 года. Эта серия является продолжением нашего первого подкаста. В ней мы рассказываем вам о том, как живут участники прошлых эпизодов почти год спустя. И сегодня вы узнаете историю Владимира Юрко из села Малая Рогань, К сожалению, из-за болезни Владимир не смог озвучить текст, который написал «Мы попросили это сделать другого человека».
0: Мы с семьей все так же живем в селе Малая Рогань. Вернулись в мае 2022 и по настоящее время проживаем тут. За этот год все изменилось. Дети, несмотря на возраст, стали взрослыми, более рассудительными. У Назара, это младше, ему 10 лет, проявился особый интерес к военным, к их действиям. Он даже вступил в школу кадетов авиации. Эдуард, старший, 18 лет, тоже после окончания колледжа хочет связать себя с силовыми структурами. Жена у меня сильная, не показывает свое беспокойство и как ей тяжело во всем этом. Работает. По счастливой случайности не попала под прилет С-300, на рабочее место.
1: Это отрывок из интервью с Владимиром, которое мы записывали в прошлом году.
2: 24 числа по 16 марта мы находились у них. Наблюдали эту всю картину. У нас родители живут на, ну, в этом же поселке, только на центральной улице. Просто мы к ним переехали из-за того, что у них как бы был погреб, чтобы можно было прятаться. И они каждый день ездили вот, э, по нашей улице танки, БТР, ну, вся военная техника, которая была, они, ну, то есть эта наша улица соединяла их две точки, место дислокации и огневую точку, которая, вот они с места дислокации поедут, на огневую точку постреляют, возвращаются назад. Ну, и, ну, там... На огневой точке какие-то там техника оставалась, но в основном было вместе месте дислокации. Потом уже где-то, наверное, дней через пять после начала они полностью разместились на огневой точке и заняли там, место около трассы, на Ростовской трассе, вот, которая на Ростов, на Изюм, с Харькова. И они вот полностью с этой точки начали обстреливать Харьков. И Харьков очень сильно страдал от них, потому что это были крайние районы, это район ХТЗ, Горизонт, Солнечный, вот они туда стреляли. Ну и естественно в их сторону начались прилеты, начались ответные удары наших высылок.
1: Я видела ваши фотографии. Там практически все уничтожено.
2: Они разместились между частными домами и начали вести огонь оттуда по частным домам.
0: Так как мы живем в пригороде Харькова, то вероятность ракетного обстрела минимальна. У нас нет ни подстанций, ни значимых объектов критической инфраструктуры, но по Харькову прилеты почти каждый день. А это 4-5 километров от нас. Очень много обстрелов при фронтовых населенных пунктах. Там сыпятся всего, чего только можно. Именно меты, и РСЗО, и авиация. Это от нас по прямой где-то 40-50 километров. Самые большие проблемы – это последствия после ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. А это 99% их целей. Не верьте про военные объекты. Это ложь. Они стреляют чисто по ТЭЦ, под станциям и прочему. Данных у них точных нет. Они пристреливаются. Если сегодня не попали куда-то, то все равно попадут через день, неделю и тому подобное. После таких попаданий мы без света, тепла, так как отопление в большинстве зависит от электричества, без воды. Вот что страшно. Я, допустим, сейчас почти 24 часа 7 дней в неделю под концентратором кислорода, который энергозависим. Слава богу, купили бензогенератор, ну а бензин, он тоже сейчас недешевый у нас. А иногда генератор работает почти сутки, пока службы восстанавливают последствия ракетных ударов. Австралийцам хочу пожелать прежде всего никогда не ощутить ужаса войны и все, что с ней связано. Сказать спасибо за помощь, за сопереживание».